0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，有人问我一句话，韩寒那句著名的话：“小孩子才讲对错，成年人只分利弊。”怎么理解呢？是不是说咱们成年人世界里就没啥是非观了？所以小孩子是纯洁的，成年人是堕落的啊？这种腔调我们是经常听到。那好，今天我们就举个例子来看看啊，这个例子就是色情业。在传统道德上讲，色情业当然不对，当然是洪水猛兽，这没啥说的。但是啊，可能你也听说过，很多有经济学知识背景的人都主张要对色情业非罪化呀，可以有管理的放开嘛。他们讲的道理很简单，就是成年人之间，只要是基于自愿，不侵害他人的利益。啊，那像性交易啊、色情电影、色情杂志，是可以解决很多社会问题的。比如说性压抑和性犯罪，干这行的人呢，尽管干的事儿让很多人看不起，但是没有侵害他人呢，这和偷盗、抢劫的犯罪还是有本质区别的。为什么也要抓、也要判呢？哎，这个道理讲得对吗？反正我个人是理解，甚至觉得他讲得很对、很对。但问题来了。对的东西在公共政策上就一定行得通吗？你看观点的是非就碰到了政策的利弊。就算是在现在有的西方国家，性产业已经高度合法化，那又怎样？政府也没有完全放手啊。妓女是不能大大方方工作的，他们的工作场所是被划定在一个范围之内，那就叫红灯区嘛。妓女是不能在大众媒体上打广告的呀。色情杂志可以有，但是绝对不能卖给未成年人的。等等啊，咱们中国的法律对色情产业的态度，那更是严厉的禁止。哎，为啥？不是政府的那些官员不知道经济学家讲的那些道理啊，而是政府必须体现全民的综合意志和普遍的道德观念。现代政府嘛，除了要提供什么和平啊、秩序啊、司法啊、正义啊一系列的公共服务。还有一项很重要的功能啊，就是道德教化。政府既然是社会核心，也被民众视为道德标杆，你就不能带头违反道德啊。所以理论上的对错，经济学家可以继续争下去、吵下去、主张下去。但是如果这件事不是普遍的社会共识，政府就绝对不会放开色情业。那你说色情业就一定错了吗？哎，又不是。越是禁忌的东西，往往又在客观上对文明有巨大的推动作用。前段时间，我们的公众号“逻辑思维”就发表了一篇文章，谈到了这个话题啊。把古往今来的这些事儿汇在一起看，又很有意思。你看，欧洲文艺复兴时期的很多文学作品，放在当时的标准来看，其实都是色情产业。比如说，著名的乔叟的《坎特伯雷故事集》，薄伽丘的《十日谈》，甚至是莎士比亚的很多戏剧里面就包含有大量的三俗内容，就是色情内容嘛。我们都知道，古登堡发明印刷机之后，一般的说法是印刷最多的是圣经，哎、其实那只是看得到的。事实上，印刷最多的还是南灯大雅之堂的低俗读物嘛。商人大量出版沾荤带色的那些三苏啊，极大的推动了印刷读物的传播、啊。比如我们都知道拉伯雷的《巨人传》，这是文艺复兴时期的经典文学作品。可是你仔细看看里面，还是有很多三苏内容的啊。比如说一个女人裸露下体，吓走了前来进犯的魔鬼，等等等等，里面全是啊。这种毒物在当时就是遭到严格审查的，但是传播范围很广嘛。据说啊，《巨人传》头两个月的销售量比圣经过去九年卖的还要多，你上哪说理去？到了近代，摄影术的发明也被称之为是色情业历史上最重要的事件啊,啊具体的年份是1839年，由法国人达盖尔发明的，叫银版照相术，这是胶片照相的原理了。那最先应用这个技术的呢，就是色情业嘛。那据说啊，我是没看过啊。为了致敬这位先驱，著名的那个色情论坛叫“ 1024论坛”，就把他们的照片板块取名叫“达盖尔的旗帜”，来纪念1839年的这项发明嘛。那至于色情电影的出现，那几乎可以说和电影出现是同步的。人类第一部电影放映不到两年，第一部色情电影。就出现了啊，爱迪生发明了有声电影，最早拍出来的片子之一就是裸体女人出狱奔跑啊，呃，跑出澡堂子。那至于有线电视啊、录像机的诞生和普及，哎，你想都想得到啊，和色情产业密切相关。现在非常火的那个电视台就是 HBO，、啊、播放那个《权力的游戏》那家啊，叫美国家庭影院。他最开始打的招牌也是这个呀，啊，可以看主流电视上看不到的色情电影，在互联网领域那就更不用说了，有这么个数字，说互联网上 90% 的内容都是色情业啊。互联网的很多功能其实也是色情业首先推广开来的，比如说我们现在天天在用的在线支付系统。开山鼻祖那并不是我们现在知道的那什么 paper 啊，而是90年代中后期为色情网站付费而发明出来的，那个需求太强烈了嘛。像亚马逊呐、啊，今天我们知道的什么易趣啊，这些电商巨头，那个时候还乳臭未干呐、啊，色情网站已经开始探索互联网付费了啊。所以现在我们搞的什么内容付费啊，呃，就像什么优酷会员、爱奇艺会员，其实啊，如果从商业模式上讲，都是色情网站的学生。你看，新技术的最早应用者。它总是色情产业，它对新技术的大规模普及和迭代升级有很大的作用啊。当然，如果你认为通过色情开拓人类技术的新边疆，那然后色情就一直会在那儿占据，哎，那就大错特错了。色情文学现在还有吗？当然也有，但是非常的边缘化啊，只是作为一些人的隐秘的消遣，其实影响力越来越小。色情图片也是这样，刚开始啊，图片也发展起来，整体数量色情图片非常多，但是和现在真正爆发的图片大潮相比，几乎不算什么。1970年录像带刚刚出现的时候，淫秽电影一度占到全部录像销售的一半左右啊，在一些国家这个比例甚至高达 80% 以上，但是仅仅过了十几年，这个比例就下降了。现在下降的一般是 10% 到 25% 啊，一直到现在，色情电影在电影产业里的比重也是呈现缓缓下降的趋势。现在也有很多人抱怨互联网上乌七八糟的色情内容太多，但你想想看啊，和十几年前相比，这个比重已经严重降低了。将来的互联网上，色情内容也一定会边缘化。哎，色情内容去哪儿了？就是它作为一种永远好奇、永远要探索的力量，它会去开拓技术的新边疆吗？将来什么 VR 就是虚拟现实，还有 AI 就是人工智能领域啊，你放心，最先打开消费市场的肯定还是一些三俗的内容啊。但是，一旦这些技术成熟了，其他的内容涌进来，他们又会跑到其他更新的领域去探索。这就是色情业跟人类的技术、人类的文明的一种有趣的互动方式啊。那一方面，在色情啊、性啊上面保持敏感和禁忌，我们的主流社会的道德伦理就建立在这种禁忌上；而另外一方面呢，是人性深处的隐秘的冲动，在一些非常幽暗的角落里面释放出来，用于探索新技术，创造出财富和文明啊。这两个现象它是并存的。那我们综合今天讲的话题，你会发现色情业，你看有好几个层次啊。在道德上是禁忌的，在学理上有人试图证明它是合理的，在法律上和公共政策上是被严厉管束的，而在文明上又是贡献卓著的。哎呀，这些话如果说给一个小孩子听的话，他理解起来就会很困难。如果不困难，那就一定是神童啊！一般的小孩子会晕头转向的，一会儿说对，一会儿说错，这是咋回事呢？哎，我们成年人就应该有能力理解啊。所有这些都各自成立，无论是道德上的直觉，还是学理上的是非，公共政策上的利弊，还是文明贡献上的有无，这些是并行不悖的层次。所以啊，回到韩寒那句话：“小孩子才讲对错，成年人只分利弊呀、啊。”成人不是道德感降低了，而是有能力超越道德，更加接近于一个真实的世界。今天的节目就到这儿，大家周末愉快，下周见。